0: 欢迎收听《小朋友学投资之不如小周记》，小周记内容皆为免费公开资讯，并无任何分析推荐市场之意。在金融市场，我们应该要查证事实，而不是随着金融圈媒体起舞，造成每天不必要的担心。这一周呢，俄罗斯跟乌克兰的战事是越演越烈，然后这一次俄罗斯的侵犯已经造成越来越多的平民伤亡了。我们很快的来看一下现况到底是如何呢？目前为止，俄罗斯一直是要求乌克兰永远不加入北约，保持中立，并且承认这些呃原本亲俄的跟有在内战的这个这几个地区，顿涅斯克跟卢甘斯克，还有之前有争议的这个克里米亚，承认这这些地方的主权。那我相信大家大家最近看新闻都已经看得很熟悉这些很难念的名字了。乌克兰是一直要求俄罗斯要立刻。停火跟撤军，这周我们看到了，已经他们两边有第三次的谈判了。虽然谈判前乌克兰的总统就已经有暗示，他已经不强求要加入北约了，这个是外界的揣测了，也愿意在领土争议上做出一定程度的妥协。可是第三次争议还是没有谈成，代表两方要求的东西其实一直都是有点各说各话。那下一次的会面正在传说，可能会到总统级的，就是普丁要跟乌克兰总统的会面。所以目前的现况大概是这样了，我们就来看看这周的这些制裁啊、经济等等的打击有没有在影响到更多市场的恐慌情绪，造成更多新的鬼故事吗？那在开始讲这些价格指数之前，先提醒各位一下，我上周有提到。市场上的不确定性跟预期，当它真的发生之前，因为这些预期跟不确定性，市场的价格或指数已经先反应很大一段了。那这件事情真的发生的时候，人会以为价格跟指数应该要再往那个方向走更多，但往往，往往它都会是一个转折点。我们看到这一周的，不管是原油的价格啊，还是开战的时候的指数，其实。这些事情是一度一度在重演，那所以遇到这种二十年一件的一个大事件，全球的大事件，对我们有在关心投资的人，真的是一个非常好的学习机会。所以希望大家都可以好好的回想一下这次的这些事件发生的时候，这些价格跟指数怎么反应的。一直以来，在投资市场历史真的就是不断的重演而已。好，我们来看到这周的能源原物料的价格。这周第一个新的鬼故事就是新的石油危机。那因为一直上涨的原油价格一度来到了130元美元以上，导致华尔街又开始争吵，是不是有可能又造成像是一九七零年这种石油危机呢？这一波的原物料跟能源上涨，就是我们呃这两周一一直有在提的，是在涨预期嘛。因为我们光看到原油的方面供给，其实没有太大的改变。那欧佩克自己也有说，因为欧佩克目前不愿意增产的原因，就是他们除了在地缘政治上的呃这些战争以外，他们没有看到实际上的供需问题有什么太大的改变，所以他们还是维持原本缓慢增产的计划。所以这波的上涨，不管是从原油啊、天然气到呃。期货的小麦啊、镍、呃、价等等，很多大部分都还是在涨，预期为主。因为市场恐慌，如果这个战争持续下去，如果呃各国都开始在制裁方面禁止俄罗斯的原油等等的，将会造成更大的一波的能源价格跟原物料价格的飙升。可是有趣的就来咯，我们先看这周的原油价格是跌7个 percent 的，那从这周的高点到低点是跌了25个 percent， 这个在期货价格来讲是。非常大的波动市场一直在担心各国禁俄罗斯的原油，所以油价一直在上涨。但是高点却是出现在美国拜登宣布要实际上禁止俄罗斯的原油，英国也宣布接下来要开始动作的这个时间点，反而是最高点哦。这就跟我们之前提到了，当预期的时候价格有大反应，真的发生的时候是不是常常都是转折点呢？还有另一个。每当我们看到价格往某一个方向一直涨，然后同时间有很多人出来喊一个很夸张的目标价的时候，这个我们应该已经看过很多次了。从原油的负值啊，到 Omicron 的时候，原油跌到60就喊40啊，然后最近涨到100以上，就人喊 200， 甚至还有俄罗斯的副理说：“你们禁止我们就会300哦。”的这种，好像怎么每一次都是一个讯号呢？我还有看到一个人，甚至说。油价将在夏季飙到每桶200元，然后会引发经济衰退，年底再跌回50元。呃，要说荒谬吗？就是有点无稽之谈的感觉。可是每一次、每一次都会有很多的分析师出来说这种事发生的机会。我嗯，以自己的呃过去的、呃、好几年经验看起来，好像发生的机会是大概是零吧。就是这种很夸张的言论，从来都没有发生过。那有听我们第二季的听众们，可以回想一下风险评估那一集，就知道这些原理到底是什么为什么这些人喊的夸张的目标价，常常都会变成指标，而且99趴的时候、9 9九9九趴的时候，它都不会发生呢？好，那同时间呢，其实其他的原物料的价格也是很相似、哦，不管是小麦，从这周的高点到低点是跌了十八个 percent， 在期货价格算是真的是非常的大。然后镍的价格啊，等等的这种，因为战争的预期飙升的原物料能源价格，都是走一个非常相似的模式。因为最终只要是任何的金融商品、投资商品，就是人们的情绪在波动的投资商品，最终其实它。运行的道理都是一样的。第二个，这周很常提到的新的鬼故事，可能也不算新了、啊，但就是这周开始特别常提到的停滞性通膨。所谓的停滞性通膨，就是像很久很久以前发生过的一次经济停止不成长，连续一段时间，可能连续几年。那又因为刚好现在通膨的通膨的问题实际上是很严重的，所以华尔街担心这个停滞性通膨会对经济、对股市造成莫大的打击。然后这周呢，我们又看到了一个媒体说是一个毁灭性的数据，非常可怕，宇宙核弹级的，就是 CPI 的指数有可能超过八帕，上个月应该是七帕左右，还七点四帕，我有点忘记了，就因为我也觉得没有很重要，所以我没有特别去记这个，也没有特别去分析这个。那这周呢，它达到了七点九帕，甚至快八帕，是符合预期的，所以通膨很严重。哎，可是通膨很严重。应该全世界的人都知道了吧？我们没有人不知道、哦，而且通膨的事情就是每年都在通膨嘛。但是呢，因为最近的各种指数已经跌得太多了，所以似乎没有对这个媒体说的毁灭性的指数有有太多的反应。所以从这一个月以来，指数反映战争、反映石油啊、通膨啊、升息啊等等的，不知道大家有没有感觉到，各国指数开始对这些东西已经有一点麻痹了。我们看到美国的指数是在呃乌俄开战的当时是看到至少是近期的最低点。那欧洲是在这这周还有看到新低，可是也是一弹就是像前几天德国一弹就是弹了八个 percent。我已经很久没有看到一个国家的指数可以弹到八个 percent 的程度。所以这段时间市场对这些不断轰炸的利空已经开始麻痹了。那接下来我们该观察的就是。乌俄的战争，它一定某个程度上，它会谈到两边双方都比较可以接受的程度嘛？那最后可能来个拥抱之类的，因为目前乌克兰开始愿意妥协一些事情。那如果俄罗斯这边不再继续发疯，虽然普丁目前为止就是一直发疯，对，尤其是国际的企业要制裁他，然后他竟然说要把这些把这些国际企业的东西在俄罗斯所有全部国有私有化。真的是蛮屌的。某种程度上，我们看得出来，全世界都在试着解决这件事情，解决乌俄战争这个有争议的事情。除了俄罗斯以外嘛，但就像我们小朋友常提到的，当这件事情如果真的发生一个可以解决的方式，或者是正在被解决、解决中的时候，我们看到的这些价格，它已经不会在这里了，它可能已经弹回去了。经过很多次的经验，大家都发现市场跟这些各种不同说法的的矛盾处。我非常建议大家这次好好的观察，当事情发生到哪里的时候，不管是原物料价格或者是各国指数是怎么反应、怎么走的呢？这个我们就可以好好的看下去。话说升息的这些事情，很多人说因为战争，所以可能升息不会升两码了啊。可是从头到尾，没有人说两码。然后欧洲这边也说他要提前升息的脚步。可是大家有发现吗？战争到刚提到的石油危机、停滞性通膨这种大鬼故事在前面，升息这件事情，大家一定好像有点小忽略的感觉。不过没关系，因为下周 FED 就要开会了，那我们接下来观察 FED 包委怎么宣布。这周我也是对这些一样的鬼故事非常疲惫了，我们就不要再多提了。我们很快的看回来台股哦，台股这周其实还是相对的很强哎、欸，跟国际指数比起来，我们虽然指数上是下跌的，就像我们最近 podcast 常提到的。外资它一定会一直卖，因为它要降低它的部位的风险，它只会一直卖，所以就是卖全值股、卖大股票、卖台积电、卖联发科、卖这些大的外资持有很多的，我们有提到大家一定要避开这些，因为外资的卖它不会管它好还是不好，接下来是如何，因为它需要降低部位。当然，这方面外资的卖压就会一直压着台湾的指数，所以指数谈不上来，其实不意外的。可是同时间呢，我们看到内资是持续的。在积极的买进，那我们光看成分排行榜上，最近比较吸引很多买、内资买盘的族群，不管是海运啊，还是一些 IC 类、IC 类的一些散热的等等的，其实我们可以看到，金流还是没有持续的流出、哦，我可能就是国际盘真的很不好的时候，有一两天是比较明显的在被卖出的，整体来说是弱中透强的感觉，但是呢。族群性整体就没有很一致的感觉，因为像例如说海运的话，散装强，货柜就不强；货柜强的时候，散装不强。不像局势盘是好的时候，族群强是一整个族群一起强，我们就可以看到比较明显的行情。所以台股的话，这边可能会比较好的方式是用时间换取一些空间。我们就观察下礼拜要发生的事情不少，不管是乌俄这边继续的局势，或者是 F E D 的开会，我们就下周再看喽。那祝大家。周末愉快 ，Happy weekend！ 我是布鲁，下周见，拜拜。